0: Cześć, ja nazywam się Marcin Hinz i witam Cię w audycji Wyjście z Kropki. To program, w którym patrzymy na świat sportu i biznesu w nieco inny sposób. Zobaczysz w nim wyzwania, problemy, trudne chwile i ciężką pracę, która wraz z silną psychiką i wolą walki pcha bohaterów tej audycji do przodu. Każdy z nas ma w życiu momenty, w których jest trudno. Krótko mówiąc, jest się w kropce. I właśnie w tych momentach tak ważne jest, aby pokazać charakter i wyjść z kropki. Cześć i czołem, 89 odcinek, podcast Wyjście z Kropki. Za mną jest dzisiaj wysoka, zdrowa, silna, piękna, bogata Marta Naczek.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Ostatnio zapominam zapytać gości, czym się w ogóle zajmują. Mówię to za nich w taki sposób dziwny i nieprawidłowy, więc powiedz, czym ty się zajmujesz?
1: Cóż, jestem dietetykiem z krwi i kości, dietetykiem sportowym. Głównie specjalizuję się w sportach wytrzymałościowych, ale też bliskie są mi góry, zwłaszcza wysokie. Oprócz tego, że pracuję z ludźmi, pracuję na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie szkolę przyszłych dietetyków, ale też rozwijam się naukowo.
0: O proszę, poważne rzeczy. To jedzenie będziemy rozmawiać wtedy, To co na śniadanie było.
1: Prosto, szybko, jaglanka z orzeszkami, nasionkami, z odżywką białkową akurat i z malinami mrożonymi.
0: Brzmi skomplikowanie i nieprosta
1: 10 minut robiło się samo podczas prysznicu.
0: Dobra, dobra. Jedno pytanie mam takie właściwie, które chciałem, żeby przyświecało tej rozmowie. Co robić, żeby jeść prawidłowo? To jest takie ogólnie skomplikowane. Za bardzo psychologii bym chyba nie chciał akurat. Za bardzo, trochę można, ale za bardzo bym nie chciał poruszać. Ale może jeszcze wcześniej coś innego. Jak przeglądam jakieś czasami, trafię na jakieś posty na grupach facebookowych czy czy w różnych miejscach i ktoś pyta o dietetyka. To tam jest zwykle zalew wzmiankowania ciebie. Skąd to się bierze? Nie ma innych ludzi, czy to jest ta specjalizacja w sportach wytrzymałościowych, czy jakieś ciężkie przypadki masz, czy ludzie cię lubią, czy o co chodzi?
1: Wiesz co, myślę, że trochę po trochu. Faktycznie jest coś w tym i to wynika niestety z toku jakby edukacji na uczelniach wyższych, że dietetyka sportowa jest traktowana po macoszemu. I jeśli dietetyk sam w toku edukacji nie będzie się tym interesował prywatnie, to często jest tak, że studia tej pasji nie wzbudzą. I u mnie właśnie dokładnie było tak samo, co też odpowiada właśnie na Twoje pytanie. Przez to, że ja się prywatnie związałam ze sportami wytrzymałościowymi, triatlonowymi, Rozumiem moich podopiecznych, wiem co to znaczy, jakie problemy mają, jak smakuje dany produkt w danych warunkach, jaka jest specyfika takiego treningu. No i myślę, że co też ważne, jestem taką małą manufakturą, mimo, nazwijmy to nieskromnie, jakiegoś potencjału, raczej nie rozwinęłam wielkiej działalności, bo cenię sobie taką współpracę z ludźmi, bardzo bliską, w takim kontakcie, gdzie nie najważniejsze są cyferki i dieta, ale właśnie jakiś taki sposób realizacji i słuchanie człowieka i jego trudności, jakie pojawiają się gdzieś tam po drodze.
0: Okej, to to jest dobra odpowiedź, bo takie zrozumienie faktycznie zawodnika, no chociażby co kiedy, jak smakuje, czy jakie tam są jakieś naprężenia czasowe, że tak powiem, żeby wszystko pogodzić. Od czego zacząć myśleć, od czego zacząć myśleć, jeśli chcemy coś poprawić w tym naszym odżywianiu? Takie bardzo ogólne pytanie, zobaczymy jak na to odpowiesz, ale każdy coś coś tam je, każdy raczej przeczuwa co powinien jeść lub nawet lepiej czuje czego nie powinien jeść. No i chciałby coś zmienić. I teraz jakie są pierwsze kroki?
1: Wiesz co, właśnie z pozoru niby trudne, ale powiedziałam, że to jest bardzo proste. Zanim człowiek trafi do dietetyka sporo może zrobić sam, żeby zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę. Ja wiem, że powiem takie parę wyświechtanych zdań, ale to właśnie w podstawie tkwi siła, a my często łapiemy się z jakiejś skrajności, diety keto, jakieś posty owocowo-warzywne, diety wysokobiałkowe, właśnie tłuszczowe, zamiast wrócić do podstaw. I teraz co mam na myśli, mówiąc podstawy, tak, wystarczy, że zadbasz, żeby w Twojej diecie było jak najwięcej nisko przetworzonych rzeczy. Tak? Jeśli masz większe zapotrzebowanie na węglowodany, czerpie z owoców, kasz tak? I, i wszelkiego takiego rodzaju produktów, zanim sięgniesz po odżywkę węglowodanową. E, ja pierwsze, co patrzę, co analizuję w, anali- w dzienniczkach żywieniowych ludzi, którzy do mnie trafiają na konsultacje, to czy spełniają podstawowe potrzeby, czy zjadają minimum pół kilograma warzyw i owoców dziennie z przewagą warzyw. I ja wiem, że wszyscy wiemy, że owoce i warzywa to jest coś, co powinniśmy jeść, ale naprawdę w tym tkwi najczęściej problem, bo już nie chodzi o to, o ile kalorii nasza ma dieta, oczywiście to będzie ważne pod kątem jakichś tam celów sylwetkowych czy wspomagania treningu, ale chociażby, nie wiem, warzywa, zawartość wody, błonnika i szeroko witamin, mikroelementów to jest coś, co daje nam sytość i pomaga nam utrzymywać też że nie ciągnie nas do głupot, tak? To są takie właśnie prozaiczne rzeczy. Więc zweryfikowałabym, ile, za przeproszeniem, syfujemy, ile słodkości. Też się zawsze śmieję, że zanim ktoś do mnie trafi na konsultację, to czasem po prostu wystarczy zweryfikować, ile alkoholu i słodyczy je w trakcie tygodnia. Wystarczy, że to odstawi i wtedy ja zapraszam na konsultację, bo już możemy zrobić taką powa- trudniejszą robotę, no bo o ile z jednej strony łatwo, w cudzysłowie, bo to też właśnie, to nie jest tak, że po prostu łatwo coś odstawić, bo też trzeba to wymienić, no to dobrze też nie zrobić sobie krzywdy i po prostu zaplanować jakoś to sensownie, bo ludzie z mojego doświadczenia robią sobie często krzywdę na własne życzenie.
0: Dobra, to jedno krótkie pytanie, a później jedno dłuższe. Jedno krótkie, mówisz... Yy... Żeby z tymi odżywkami na przykład poczekać, nie? Co myślisz wtedy o jedzeniu typu Huel, Waifu, te takie, wiesz, co chwalą się, że to nie są zamienniki posiłków, tylko że to są posiłki pod względami odżywczymi?
1: Bardzo agresywny marketing ufrawiają w ostatnich latach. Myślę, nie, nie mam klienta, który by o to chyba nie spytał. Wiesz co... To jest tak zwane według australijskiego Instytutu Sportu sports food, czyli coś, co uzupełnia Ci makroskładniki w sytuacji, gdy nie masz możliwości dostarczyć ich z konwencjonalną dietą. I teraz Dobra, co to znaczy w praktyce, Marta? Czy to jeszcze nie? To znaczy, jeśli wracasz do domu i możesz sobie zrobić owsiankę z jogurtem, dodać do tego owoce i tak dalej, super, zjedz normalny posiłek. Ale jeśli jesteś na wyjeździe, na obozie, po zawodach, w górach wysokich, na 6 tysiącach metrów, bądź po prostu wychodzisz z basenu i jedziesz do roboty i no dzisiaj e, nie ogarnąłeś tej przekąski potreningowej jakiegoś śniadania, to wtedy dopiero korzystasz. Z takiego posiłku. Mhm. Tak. Okej, okay,
0: dobra. A drugie większe pytanie to też ktoś zadał na Instagramie: jak zapytałem, co o jedzeniu mogłem siebie zapytać, no to te słodycze, nie? Ogólnie to jest chyba, no mi się wydaje największa choroba dzisiejszych czasów cukier czy, czy te węgle proste gdzie już o rany, z lata temu, już chyba z 10 lat temu, słyszałem takie podejście jakiegoś lekarza, chyba ze Stanów, w podcaście jakimś który mówił już, nazywał to dysfunkcją mózgu, że, że jakby no wiadomo, nawet nie nawyk, a, a jakieś uzależnienie, nie? No to co zrobić, żeby przestać je jeść? Ja ze swojego doświadczenia powiem, że no krótko to trwało, ale też może nie miałem wystarczająco motywacji, natomiast zadziwiająco dużo wprowadzenie, trochę nawet zapchanie się tłuszczami u mnie, u mnie jednak zabiło ten, nawet nie pociąg do Słodycza, ale ogólnie głód.
1: Czyli to pierwsza rzecz, no to fajnie, że zwróciłeś uwagę na te tłuszcze. Generalnie to zwłaszcza w treningu wytrzymałościowym. E, największe ssanie na słodzycze mamy, kiedy po prostu nie dojadamy ogólnie kalorycznie, tak? I zawodnik myśli, a tych kilogramów mam parę więcej, no to tu trochę przytnę, tu trochę przytnę, po czym nagle przychodzi wieczór, jest po treningu i zaczyna się tak zwane, jak ja to nazywam, wchodzi lodówka z półkami po prostu, wszystko. Więc po pierwszy trzeba się przyjrzeć, czy ogólnie dojadasz kalorycznie, i też faktycznie, tak jak mówisz, tłuszcz daje sytość, ale też białko, czy jest w głównych posiłkach, ogólnie, czy wasz, masz ten dodatek warzyw, dwie garście, czy owoców do posiłku, ogólnie jakość diety, jakby wychodzę z założenia, że za, jak chcesz za, przestać jeść słodycze, najpierw zacznij przyzwoicie jeść w ogóle w trakcie dnia, główne posiłki, a nie ciągle podjadanie, to nas e, gubi, a druga sprawa, to podejście zero-jedynkowe, to jest duży, mhm. duży problem. I to, co ja mocno staram się moich podopiecznych wyczulać, że słuchaj, możesz zjeść pizzę i szarlotkę. Ja jako dietetyk też takie rzeczy sobie pozwalam, też kuszą mnie pewne rzeczy, też jakby czasem z czymś walczę i wychodzę z założenia, że jeśli coś jest zakazanym owocem, to prędzej czy później, kiedy ta silna wola nam się skończy, bądź zrobimy tak mocny trening, to pękamy, więc... Raczej polecam, żeby korzystać z takich produktów, kiedy masz mocny weekend, kiedy nie zdążysz zrobić sobie super posiłków kilku gdzieś tam kalorycznie przyzwoitych, no to wtedy idź na pizzę, zamów z rukolą na przykład, albo weź do tego jakieś warzywka, a na szarlotkę też idź spokojnie, ale zadbaj, żeby jednak pozostałe posiłki były fajne i wartościowe. A my podchodzimy tak, dobra, zjadłem dzisiaj słodkie, tłuste i niezdrowe, no, to już cały dzień jest bez sensu. To no już tak, tu tak, zjem, tak. tam zjem, tacy jesteśmy bardzo czarno czarno-białe. Albo że
0: nie jem w ogóle, albo jem, tak, jem wszystko. I to jest problem. No, no, e, no, mi też przez bardzo długi czas się sprawdzało coś takiego, że jak miałem ochotę na słodkie, czy ogólnie bardziej byłem głodny. To, no to byle nie zjeść słodkiego. Mogę się zapchać wszystkim. Mm-hmm. Jakby ten um, ogólnie bilans kaloryczny schowałem sobie mm-hmm. gdzieś głęboko. Mm-hmm. Że mogłem mieć wszystko. Znaczy, mogłem mieć, ile chcę, mm-hmm. natomiast specyficzne rzeczy. nie? Później trochę to jeszcze bardziej ograniczyłem, jeśli chodzi o właśnie o te warzywa, które u mnie absolutnie kuleją. To jeszcze jedno krótkie pytanie za chwilę nie będą, będzie. I no i miałem naprawdę taki, wydawało mi się, że byłem głodny, no bo nuda w domu, tak. nie chce mi się pracować, to wiesz, home office to tam jeszcze sprzed lat tak naprawdę i to sobie coś zjemnie. I miałem wcześniej przygotowane rzeczy do, do zjedzenia i no niby smaczne, jakaś wiesz, ryba, jakieś warzywka na parze, w ogóle super, wszystko fajnie. I mówię, no nie chce mi się tego jeść, nie? no znowu się tym opychać. E, czyli jednak no takie wiesz, no niby nie byłem głodny, ale no tu bardziej się już takie uaktywniały jednak e, chyba inne aspekty pracy naszej głowy i organizmu, nie? które jednak że no, musisz to słodkie, nie? To, to w ogóle inna inszość.
1: Też musisz lubić to, co jesz. Dlatego ja przekonuję swoich podopiecznych, słuchaj, możesz zjeść makaron, ziemniaki, albo jak chcesz, to wkomponuje ci coś fajnego do diety, tylko żebyś właśnie, to ma być twój styl życia, a nie coś, co robisz tydzień, dwa, jakby ja swoich podopiecznych uczę zmian jest nawyków żywieniowych, mhm. tak? Oczywiście jadłospis jest jakąś formą realizacji, pokazania, jak to ogarnąć w ogóle. I nagle się okazuje, kurczę, to może być smaczne, nie wiem, można zjeść na, na obiad szybki makaron z pesto z tuńczykiem, tak? I wypić po treningu fajny koktajl na bananie, daktylach i kakao. I jest lepiej, tak? Ale umówmy się, to nie jest szarlotka. Nie jest wcale skomplikowane. (gry) Dobra.
0: o, O nie owoce, warzywa. Najprostszy sposób na warzywa. Dla mnie, z praktycznego punktu widzenia, mam mrożonkę, ładuję na, no powiedzmy, na patelni, niech będzie. Rozgrzewam, to jem. Czy to jest dobry sposób, czy nie najlepszy?
1: Jeden z dobrych sposobów. Mm. Uważam, że nie jedyny. Fajnie, żeby też surowe warzywa w naszej diecie się zdarzały. E, tak? Jak robisz kanapki, ja zawsze swoim podopiecznym po prostu pokazuję zdjęcia z telefonu, jak wyglądają moje kanapki, że masz dwie kromki chleba, a obok jest pół talerza rukola, szpinak skropione oliwą, ziołami i pełno surowych e, warzywek powkrajanych. Więc... E, Taki posiłek też dobrze jakby się pojawił, ale ogóle... na obiad jak najbardziej mrożonki, my się boimy, właśnie to jest tak, że my jesteśmy czarno-biali znowu.
0: No bo te mrożonki to jest jak fast food, nie? To jest jak ta, wiesz, jak zupka chińska. Znaczy w
1: rozumienie w naszym postrzeganiu, dokładnie. A wcale to nie jest tak, na przykład owoce mrożone są zbierane w szczycie sezonu, kiedy mają najwyższą zawartość pewnych witamin, zamrożone i w tym momencie zimą wchodzą na nasz stół. Oczywiście to nie jest jeden do jednego, ale wciąż jest to bardziej wartościowe niż na przykład malina z Hiszpanii, która do nas przyjechała i przeżyła taką drogę i jakby zahamowano jej dalszy rozwój, żeby też po prostu się nie zmarnowała.
0: No dobra, tak trochę skacząc po tematach, ale sam jestem ciekaw konkretnych aspektów. Mówisz, że jakby głównie uderzasz w stronę czy sportów wytrzymałościowych, czy gór. I teraz pytanie o różnicę, jeśli chodzi o... No ciężko będzie w sumie chyba mi zadać to pytanie. O różnicę w odżywianiu się tak naprawdę na co dzień amatora, który uprawia sport wytrzymałościowy. Bieganie, rower, triatlon, coś z tego lub wszystko naraz oczywiście eee... bez sensu powiedziałem ale niech już tak będzie eee... czyli triathlon lub jest ze sportów składowych a osoba która no bardziej może idzie w góry no bo na co dzień, no, no niech będzie, nawet też na co dzień, ale z takim zamiarem, że ok, idę na 6-800, czyli w jakiś sposób ten organizm już tak w detalach może nawet powinien być przygotowany, czy mieć jakiś nadbagaż, czy mieć... Jakieś konkretne rzeczy przygotowane. No nie wiem, dla mnie takim przykładem, o co pytam dokładnie, to tak jak ktoś pływa w zimnej wodzie, no i też poszczególne przeprawy czy coś jakby powinien jeść, żeby się lepiej przygotować, żeby w tej wodzie lepiej wytrzymać poza całym treningiem.
1: Wiesz co, to też zależy, ale tu jest dużo wspólnych mianowników, bo gora, osoba, która idzie w góry nawet na jakieś duże wysokości, ten trening wytrzymałościowy też na mhm. co dzień po prostu stosuje. Oczywiście to ta, każda osoba będzie inna, bo może być dużo treningu dodatkowo siłowego, treningi z plecakiem, z obciążeniem, więc to może jakby gdzieś tam różnicować, ale to, na co bym zwróciła uwagę... Też po pierwsze, trafiają do mnie różni ludzie z różnymi też chorobami i problemami, którzy też uprawiają sport, więc zawsze to jest ten aspekt, że każdy potrzebuje ciutkę czegoś innego. W większości przypadków każdy, nie no, trzy czwarte mojej współpracy to jest faktycznie nadmiar tkanki tłuszczowej. Aha. Czy to są sporty górskie, pod górę, wiadomo, też musimy to dźwigać Wszystko ten cały boli. balas. Aha. No jeśli ktoś jedzie na miesięczną wyprawę w Himalaje, no to faktycznie nie chcemy, żeby miał jak najniższy procent kanki tłuszczowej. No to też nie może być osoba otyła, tak? Więc jakby to też różnicujemy cele w zależności od tego, co jest. To, co jest takim wspólnym mianownikiem, myślę, że warto wspomnieć, bo jest tak minnym problemem z moich, moich współpracach i w wytrzymałościówce, i w górach wysokich, to problemy z gospodarką żelazem. Po mhm. pierwsze, sport wytrzymałościowy zwiększa zapotrzebowanie na żelazo, jest mnóstwo czynników. Sam trening zmniejsza wchłanianie żelaza, my uszkadzamy nasze krwinki czerwone biegając i tak dalej. I co, jak ja to mówię, co trzecia, czwarta osoba, która do mnie trafia, ma z tym problem. I czasem to wychodzi szybciej niż zobaczę objawy, a często trafiają do mnie zawodnicy, którzy mówią, wiesz co, odcina mi prąd, nagle łapię zadychę na treningach, a, a trenowałem mocno, a teraz już nie mogę, tak? W górach wysokich e, to czy pojedziesz z dobrymi zapasami żelaza, tak zwanego właśnie markeru, e, tych zapasów, które mamy w naszej wątrobie, czyli ferytyna, dlatego warto ją sprawdzać, czy trenujesz triatlon, czy jedziesz w góry wysokie, to już zmniejszasz szanse na zdobycie szczytu, bo zwiększa się ryzyko choroby wysokościowej. I to są takie dwa aspekty, dlatego akurat tę gospodarkę z żelazem uwielbiam, bo dotyczy tych dwóch dyscyplin i jest ogromnym, ogromnym problemem.
0: Dobrze. Na Co co się składa na prawidłową gospodarkę? Z jednej strony podaż, z drugiej strony przyswajalność. To chyba wszystko właściwie. No musimy coś podać i musi to się przyswoić.
1: Dobry początek. Dobra, to teraz
0: podaż. Cały czas brać? Czy nie cały czas? Czy robić przerwę? Z czym brać?
1: Absolutnie. Jeśli chodzi o brać, tak, przede wszystkim dieta. Ja jako dietetyk zawsze mówię, że produkty żywnościowe to jest nasze główne źródło. Dopiero jak już, że tak powiem, coś nie wyjdzie, to wtedy albo idziemy do lekarza, albo Dobra, do dietetyka. A,
0: słuchaj, wątróbka jest niedobra. <grym> <grym> Ile nie. buraki tam, nie wiem, czy mają dobrą nie. Nie, słowę, nie mają żelaza.
1: Nie? Buraki wspierają procesy krytworzenia, ale same w sobie żelaza nie mają. Mhm. Tak samo jak pietruszka i, pokrzyw- i sok z pokrzywy. To już no. rozwijając większość no z, no z właśnie. Tego. Generalnie żelazo najlepiej, najlepiej w cudzysłowie wchłania, wchłanialne mamy w produktach odzwierzęcych, tak jak zaznaczyłeś, wąt, podroby, czyli wątróbka, ale też czerwone mięso, więc jeśli ktoś lubi, to ja polecam raz na tydzień, raz na dwa wybrać albo zrobić dobry stek, czy hamburgera e, w włas- Czyli na
0: burgery, po prostu, zamiast picki w ten
1: weekend To jest jedna rzecz. Oczywiście mamy też żelazo w rybach, w żółtku jaja. To są kolejne produkty, ale spokojnie, no mamy teraz boom na diety roślinne i chwała, bo są to bardzo prozdrowotne diety i na diecie roślinnej też można dostarczyć te źródła żelaza z strączków, kasz, tak, płatków, e, pestki dyni są dobrym źródłem żelaza. Co jest ważne, co, co powiedziałeś już, fajnie, że o tym wspomniałeś, nie tylko źródło, ale żeby poprawić wchłanialność. A to czekaj, jeszcze zapytam, mm-hmm. płatki,
0: kasz. Co, co... Płatki,
1: kasze, zboża pełnoziarniste. Tak, okay. To, czego mm-hmm. z reguły mm-hmm. za mało w naszych mm-hmm. dietach, tak? Dobra,
0: wchłanialność. I to temat jest szeroki i się łączy ze wszystkim, co do tej pory pewnie mówiliśmy. Chociażby słodycze chyba gdzieś tam te kosmki czy coś niszczą. Czy ogólnie tu
1: bym tak mocno w to nie szła. Generalnie słodycze zabierają nam miejsce na wartościowe produkty. To jest problem numer jeden. No, tak? Zjem no, słodycze, no. no to nie zjem super wartościowego posiłku. Tak? No. W sensie cyrkuły tak jest, wierzcie mi na słowo, jak oglądam dzienniczki żywieniowe. To, co jest problematyczne, to o ile dostarczymy tego żelaza, to na przykład zapomnimy o dodatku witaminy C. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza dwu-trzykrotnie, czyli jak już się wybierasz na ten krwisty stek, to zamów do niego surówkę, kiszonki, paprykę, tak, jesz owsiankę, nie wiem, dołóż świeżych owoców, tak, czyli te właśnie, znowu wracamy do punktu wyjścia, warzywa, owoce, to jest coś, wiem, że to jest takie straszne klisze, ale naprawdę to zrobi ogromną tutaj różnicę. I to, co ja zwracam uwagę u wytrzymałościowców, nawet jeśli nie mają tych problemów z żelazem, a jeśli już mają to już na 100%, to tą kawę, herbatę, którą uwielbiamy wypijać do posiłku, do śniadania, to żeby postarać się zachować odstęp, ponieważ taniny między innymi zawarte właśnie w herbatach zmniejszają wchłanianie żelaza.
0: Tak, tylko nie odstawiać, tylko odstęp od od po między, między spożyciem a... Tak, mhm.
1: dlatego ja teraz piję z tobą kawę yy, półtora godziny po moim śniadaniu, bo mam zboczenie zawodowe, bo też jako kobieta trenująca wiem, że muszę uważać na żelazo i nie łączę tego z posiłkiem. A czasem mam takie konsultacje, tu z pozdrowieniem dla moich podopiecznych, że ktoś ma mega problemy z żelazem i mówi, Marta, wszystko dam radę, tylko ta kawa do śniadania, nie? I to, ale to są właśnie takie niuanse, Ale to, co nie chcę, żeby mi uciekło, a myślę, że jest najważniejsze w tym wszystkim, to słuchajcie, jeśli mówię, że żelazo jest ważne, to nie znaczy, że trzeba je suplementować. To jest niezbędny pierwiastek, ale jeden też uważam z najniebezpieczniejszych. Może nadmiar zwiększać ryzyko cukrzycy nowotworów i zwiększać stan zapalny i zmniejszać VO2 max wręcz, tak? A dlatego, jeśli w ogóle rozważacie, czy suplementację, czy nad tym żelazem czasie stanowić, idźcie do badania krwi. Ja każdemu sportowcowi wytrzymałościowemu polecam zrobić co pół roku przynajmniej morfologia plus ferytyna.
0: Mhm. Dobra. Załóżmy, że, znaczy nawet nie załóżmy, tylko fakt jest taki, że żelazo jest gdzieś tam w, nie wiem, w środku, przedziału. Mhm. Jeśli odbieram wyniki krwi, jest jakiś przedział, jestem w środku. Ferytyna jest w wartościach Dolnych, mocno dolnych. Znaczy w przedziale, natomiast na samym dole. Chcę iść w góry, suplementować, nie suplementować, pozostawiając cały sposób odżywiania na co dzień, bo wiadomo, że tutaj na pewno coś można ugrać. Ale jednak czas gra rolę, może to nie jest wyjazd za trzy dni, ale za za, za miesiąc, za dwa, za trzy. I, i, I czy jednak coś można pomóc, żeby to poprawić tak szybciej, czy jest to jednak coś, co się zmienia powoli?
1: Eee, zasadniczo po pierwsze, sam po, poziom wolnego żelaza we krwi nie mówi o niczym. Okay. To, co on zmienia się dobowo w skali tygodnia, dnia, bardzo, o. bardzo mocno. To znaczy, wczoraj zjadłeś dużo żelaza, będziesz miał go dużo we krwi, miałeś mocny trening, nie wiem, rozpadły się krwinki czerwone, wolne żelazo będzie krążyć we krwi. Nic nie mówi. Ja robię, nazwijmy to jako jedna z informacji. Najważniejsze w ocenie dla mnie e, gospodarki żelazem będzie morfologia plus magazyn żelaza, czyli ferytyna. Okay. Każdy wytrzymałościowiec powinien być świadomy takiego parametru jak ferytyna. Też jest markerem stanu zapalnego, więc spokojnie on też nie ma być jakiś super wysoki. Ale na przykład normy laboratoriów i właśnie to co jest ważne e, mogą pokazywać, nie wiem, u mężczyzn czy u kobiet wyniki, że na przykład Nie wiem, u u kobiet, od dzisiaj właśnie takie wyniki analizowałam. Ferytyna 11, przedział referencyjny to jest od 5 do 200 nanogram na na mililitr krwi. I teraz, no co, kobieta jest w normie. W sportach wytrzymałościowych minimum 35. I jeśli faktycznie widzimy, że ten wynik jest niższy, nie lubię takich porad dawać ogólnie, ale to już nie jest moment na dietę, Tu już warto rozważyć suplementację. Ale tą suplementację zweryfikowałabym ze specjalistą, ponieważ możemy sobie zrobić krzywdę, bo jeśli to żelazo ucieka, to też nie znamy przyczyny, czy dieta może się okazać, też nierzadko w mojej praktyce tak było, że ktoś miał, nie wiem, trwawienia z układu pokarmowego, jakąś niezdiagnozowaną celiakię, mnóstwo różnych przyczyn, dlatego naprawdę korzystamy z fizjoterapeutów, trenerów i tak dalej. Warto, żeby na nasze wyniki krwi też ktoś spojrzał, ktoś na tym po prostu zna, a nie tylko doktor Google.
0: Okej, czyli specjalista, czyli hematolog, to się mówi, tak?
1: Nie, wystarczy i, mm, jak, ja jako dietetyk nie, nie mogę rozporządzać t, e, przy niedoborach żelaza suplementacją. Tym mm-hmm. powinien zająć się lekarz ogólny, internista. Okay. E, jeśli widzę, że jest delikatnie obniżony, mm, obniżona ferytyna, e, lekarz machnie ręką powie, no co pani mi tu przychodzi, przecież jest w normie, bo na przykład nie zna, że w medycynie sportowej patrzymy, żeby to było te minimum 35-40, to no mm-hmm. wtedy mogę coś zasugerować, tak?
0: No dobra, to kiedy ona jest za wysoka?
1: No kiedy jest powyżej normy, to jest jedno. No, ale norma to co... jest o dwustu. Do 200, 300, Abs- nawet 400, w zależności od labu. O, to, co mm. wiemy, to, co mamy udowodnione, że w sportach wytrzymałościowych nie ma sensu dążyć do wyników powyżej 100, nie jest potwierdzone, żeby to wiązało się z poprawą wyników, więc na takiej zasadzie.
0: Okej, okay, ale powiedzmy, że te dą- dążenie do 100, tak, czy idziemy w góry, czy coś, to może z tą chorobą wysokościową chociażby pomóc.
1: E, tak, jeśli chodzi o same góry wysokie, no to wiemy też, że te minimum 40 da nam tyle żelaza, żeby w ramach adaptacji do wys- wysokości, usprawnić procesy krwiotworzenia, tak? gdzie to jest podstawa uh-huh. klimatyzacji. I to też pod kątem obozów wysokościowych, sportach wytrzymałościowych.
0: Uh-huh. Okej. Okay. No tutaj pewnie kobiety mają jeszcze gorzej, jeśli chodzi o ten aspekt żelazowy. Dokładnie.
1: Tracimy chyba, go dwa razy więcej.
0: Ale chyba też częściej gdzieś tam z doświadczenia, czy z... No z mojego doświadczenia, jak patrzę na ludzi, to jednak częściej gdzieś tam udają się do lekarzy i od razu jakieś mocniejsze to Większe dawki dostają w, w tabletkach, że tak powiem. Tak to chyba jest. Niestety, niestety. no niestety. E, mówiłaś o łatwych posiłkach i teraz załóżmy, że ja rozpoczynam, rozpoczynam nawet parę razy w swoim życiu współpracę z dietetykiem. No i już jest modne takie powiedzenie, że nie, ja przygotowuję te proste posiłki. E, bla, 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 dla mnie prosty posiłek jako faceta. To jest jak ćwiczyłem kiedyś na siłowni i robiłem sobie na przykład worek ryżu i serek wiejski do tego wlewałem, albo trzy jajka wrzucałem ugotowane. Jakby maksymalnie mało składników, nie trzeba przy tym siedzieć, nic robić. I teraz to oczywiście jest kwestia, każda zmiana gdzieś tam taka pewnie będzie trudna, no bo to trzeba jakieś, nie wiem, czy nowe produkty, czy może mniej nowych produktów, ale nawyki nowe zrobić, nie? Na ile można uprościć tę dietę? Znaczy, dietę, no, sposób odżywiania. E, jakiś taki, jakby wziąć najwygodniejszy przypadek dla siebie, czyli nie wiem, osobę, która no, po prostu chce jeść w miarę zdrowo, żeby trzymać wagę, która jest względnie normalna. E, no to co, co robić? Ta jajuwa na śniadanie, na, na obiad ten, nie wiem, kotlet z piersi, kurczaka, codziennie to samo, paczka ryżu, paczka warzyw.
1: Wiesz co, schemat może zrobić taki prosty. Ja zawsze zaczynam od podstawowej rzeczy. Jeśli ktoś nie chce wywracać do góry nogami całego żywienia, to nie o to chodzi, żebyś właśnie podążał jakimś jadłospisem, tylko on ma dać ci przykłady. No zmień chociaż jeden posiłek i już będziesz krok bliżej do jakiegoś tam sukcesu. To, co fajnie się i szybko sprawdza, to uważam, że potencjał blender i koktajle. Tak? Jesteś w stanie, niezależnie na jakiej jesteś diecie, wrzucić tam czy kefir, czy, czy jogurt, czy jakiś, nie wiem, napój roślinny. dodać owoce, wrzucić garść szpinaku, zielonej pietruszki, jakieś ziarna, nasiona, płatki, zblendować, wypić przed, po treningu i i mieć z tego tak naprawdę i śniadanie i i podwieczorek i jest to bardzo, bardzo uniwersalne.
0: A spotkałaś się z podejściem, że rzeczy płynne mniej sycą?
1: E, zasadniczo tak jest, bo ułatwiamy sobie już jakąś tam etap e, trawienia, tak, mhm. ale no, zakładam, że koktajl, nie polecam diety koktajlowej cały dzień, mhm. e, tak funkcjonują pewne systemy bardzo kiedyś modne, popularne nawet w triatlonie, e, tak zwane właśnie diety koktajlowe, e, odżywkowe, e, no, to będzie jeden z posiłków, no. I Przez to, że jest przemielony, będzie krócej w naszym układzie pokarmowym, szybciej się wchłonie, co ma plus jako posiłek treningowy, bo chcemy, że coś się szybko wchłonęło. Mhm. Ale jeśli zależy nam na kontroli sytości, no to lepiej sobie zrobić miskę owoców, obok obsypać orzechami, popić sobie kefir i, i coś tam jeszcze poskubać, tak? Tak w ogóle
0: jak zaczęłaś wymieniać, to przypomniało mi się, na co chciałem zwrócić wcześniej uwagę. A propos kanapek, jak mówiłaś, to yy, ogromną różnicę widzę, jeśli chodzi o ten poziom sytości. Jeśli ja sobie zrobię kanapkę, gdzie wiesz, masło wędlina do widzenia, ewentualnie tak. może jakaś tam, nie wiem, papryka pokrojona czy coś, a jak kupujesz taką pro kanapkę, gdzie tam jest nawalone, wiesz, wiele różnych składników i to naprawdę jest duża różnica, nie wiem w jaki sposób to działa. Ale też taki przykład jest, że zjesz duży obiad, no to miejsce na serniczek się znajdzie, nie? Tak, tak. I wydaje mi się, że to zróżnicowanie, że porcja nawet nie musi być duża, ale zróżnicowanie posiłku, co oczywiście powoduje, że z wielu różnych opakowań trzeba jakiś produkt wziąć i, i powoduje to, że więcej czasu teoretycznie przygotowujemy ten posiłek ale zróżnicowanie e, mocno wpływa na poziom sytości. Nie wiem, takie są moje. E...
1: Odwrotnie troszeczkę bym powiedziała. Tak? Właśnie to, co udowodniono na wakacjach o inkluzji, dlaczego się przejadamy, e, mhm. ciężko osiągnąć sytość, próbując różnych smaków. Kiedy właśnie zmieniamy e, te, te odczucia. Mhm. E, to, co bym bardziej w w tym kontekście, co mówisz, rzucia uwagę, że dużo łatwiej, na przykład jest kilka produktów, które mają bardzo niski indeks sytości, są tak zwane, mają wysoką smakowitość i do tego należy ser żółty, tak, i między innymi świeże pieczywo. I wiedząc, że białego, świeżego chlebka jesteśmy w stanie zjeść, no powiedzmy, pół bochena, Tak, szybciutko. Wystarczy, że zmienisz na, okej, razowiec wiemy, że jest zdrowy, może nie jest taki puchaty, może nie jest taki smaczny, no ale też się mniej przejemy, więc z tą smakowitością byłabym ostrożna, bo ja uważam, że naprawdę nie trzeba robić jakiejś wielkiej uczty rozmaiconej. Wiesz, to nie jest tak, że ty masz celebrować te kanapki, tylko wrzuć skroj jakiekolwiek warzywa masz. Zawsze, żeby było coś zielonego w lodówce, nie wiem, jakaś papryka, pomidor i do tego jakiś szpina, krukola, to rzuć. I zrób sobie, nie wiem, z szynką, nawet niech będzie ten ser, tak? I wieś pyczywo razowe, które ma więcej błonnika, bardziej syty, niż ten pyszny, biały, pachnący chleb. No ja się go osobiście trochę boję, kupuję, ale no nie codziennie, bo wiem, że będzie ciężko mi się oprzeć, więc po co gdzieś tam nadużywać swojej silnej
0: Nie, mi się wydawało, że ta była zawsze, że chleb jakoś, nie wiem, pęcznieje w brzuchu i gdzieś tam...
1: Błonnik pęcznieje, czyli to, co jest w okrywie nasiennej, czyli razowy ma tego więcej,
0: Okej, to może też z innej bajki się bierze i znowu takie trochę jak ze słodyczami, ale to też już z paroma osobami osobami rozmawiałem, czy właściwie parę osób mi to mówiło nawet bez pytania, że z tym pieczywem to jest podobnie jak ze słodyczami. Czy wiesz, możesz się nafutrować wszystkiego, rzeczy, które lubisz, makarony, ryże, spaghetti i jak tego pieczywa, tej buły nie zjesz, to jakby to to wszystko nie jest kompletne, nie? To też ciekawy taki aspekt rzeczy, które gdzieś tam... No też nie musimy się chyba tego pozbywać, skoro można razowe jakieś rzeczy jeść.
1: Nie? Tak, bo to jest aspekt... Wiesz, to są dwa aspekty. Żywieniowy i psychologiczny. No. I żywieniowy będzie tak. Twój organizm ci nie powie, hej, potrzebuję kwasu foliowego, z brokuła. Nie, on powie, daj mi energii, najlepiej tłuszcz w połączeniu z cukrem, bo to jest coś, co warunkuje wydzielanie dopaminy, serotoniny i, i będę miał tu i teraz to, czego potrzebuję, tak? Bo organizm się spodziewa, że za energią idzie wartość odżywcza, a za słodyczami nie zawsze tak jest, tak? Z drugiej strony aspekt psychologiczny, taki zakazany owoc. Im bardziej czegoś nie mogę, e, tym bardziej na to mam ochotę. Mhm. I to jest też ten właśnie problem.
0: Dobra, przyswajalność. Drugi aspekt. Co zrobić, żeby to działało dobrze? Albo jeśli nie działa dobrze, jeśli chodzi o nasze jelita, to żeby to poprawić.
1: Co masz na myśli mówiąc przyswajalność?
0: E, przyswajalność, no powiedzmy, że jemy, nie wiem, jest ciężki czy znaczy ciężki przypadek. Jest anemia, potrzebujemy tego żelaza, Jemy żelazo, sytuacja się nie poprawia, eee, chyba, no nie, to teraz już zupełnie będę gdybał, ale powiedzmy, że wtedy stawiamy na problem z przyswajalnością. Ale przyswajalność chyba wszystkiego wtedy może leżeć i niezależnie co jemy, to możemy mieć jakoś upośledzony ten, ten, ten system nasz.
1: Wiesz co, oczywiście pomijam jakieś jednostki chorobowe, że ktoś ma mhm. zdiagnozowane zaburzenia wchłaniania czy jakąś chorobę trzewną i tak dalej ale zasadniczo teraz taki mega modny temat i pod kątem nawet i samej wydolności, to to co mamy w jelitach też żyjątka, czyli mikrobiom jelitowym. Mhm. E, I to, taki tutaj jest problem, co było pierwsze jajko czy kura. I to znaczy, że jeśli mówię o mikrobiom jelitowym, to są bakterie jelitowe, które pomagają nam trawić i wchłaniać, e, które też produkują cenne witaminy i kwasy tłuszczowe, które gdzieś tam zmniejszają stan zapalny w naszym układzie pokarmowym, też spowodowany wysiłkiem. E, to to nie o to chodzi, żeby od razu zasuplementować probiotyki i teraz każdy z nas powinien jeść, tylko też nasza dieta wpływa na skład naszego mikrobiomu, czyli to jest takie błędne koło. Jem kiepsko, źle wchłaniam, z drugiej strony, no, jeśli dbasz faktycznie o e, czym się żywią te bakterie, no żywią się też błonnikiem, tak, właśnie kaszę, owoce, warzywa, ziarna, orzechy, nasiona. Dzięki temu rozwijać się dobry, nazwijmy to mówiąc bardzo ogólnie mikrobiom jelitowy, bo nawet jest udowodnione, że jakiś konkretny szczep, tam jeden z konkretnych Lactobacillus plantarum, e, usprawnia wchłanianie żelaza. E, I można oczywiście rozważyć jego suplementację, no ale to ce- jakby zanim doprowadzimy do problemu, no to staramy się po prostu zdrowo odżywiać nisko przetworzenie. Ja wiem, że to jest bardzo ogólne, dlatego warto to zweryfikować, zwłaszcza kiedy sobie z tym nie radzimy. I, I po prostu zadbać o te żyjątka w naszych jelitach. Niekoniecznie od razu sięgając po suplementację, albo po prostu jedząc bardziej roślinnie. Roślinnie mam na myśli nie rezygnację z mięsa, tylko po prostu dodanie do naszej diety produktów roślinnych.
0: Hmm. Kiedyś słyszałem, może napij się tej kawy, bo zimna będzie, a ja opowiem krótką historykę, jak to chyba już zresztą op- opowiadałem w podcaście, jak to. A propos prostych zasad dietetyki, że jak podzielisz sobie talerz na cztery części, to dwie części ma zająć objętościowo, wiadomo, warzywa, a po jednej czwartej węgle i źródło białka, czy to jakieś roślinne, czy czy nieroślinne, czy mięsne. I tutaj chyba to, tak jak ktoś spojrzy na taką jedną prostą zasadę, poza jakimś, nie wiem, drugą zróżnicowana, żeby była dieta, to nawet taka jedna zasada powoduje, że no większość ludzi pewnie nie je w taki sposób nie? i, i tu już się zaczynają, znaczy większość ludzi, nawet mogę za, sobie, za siebie powiedzieć, nie? że to, to po prostu tak nie wygląda.
1: To ja pozwolę sobie wtrącić, bo my myślimy, że warzywa do posiłku, faktycznie one powinny stanowić podstawę naszej diety, ale to nie jest plasterek do kanapki e, pomidora, tylko cały pomidor skrętajony na talerzu. Właśnie to są te uh-huh, różnice uh-huh. ilościowe, których my nie mamy świadomości. Uh-huh, I to uh-huh. przejście na taką dietę, zrozumienie, że faktycznie, kurczę, postaraj się zjeść te pół kilo dziennie, e, zobaczycie też zmiany... No poprawy Pół kilo są, dziennie, po,
0: to no w ogóle jest ogromna ilość.
1: No i ja i mój podopieczni zjadamy minimum 800 do kilograma.
0: Mhm. Uh-huh. Tak się wydaje.
1: A ja też cenię sobie czas, ale to jest właśnie nawyk, widzisz, bo to nie jest tak, że każdy z nas coś musi zjeść i ty wrzucisz ten ryż z kurczakiem, ale tak samo możesz mieć nawyk, że wrzucisz garść szpinaku, tak? I i już jest zrobione, więc to jest wyrobienie nawyku, i ja na przykład nie mam konwencji, tak, nie patrzę na konwencję, że coś pasuje czy nie. Ja zawsze dorzucam, nie wiem, kiszoną kapustę obok, czy ogórki kiszone, tak? To, to nie ma być na zasadzie, że ja muszę coś upiec, zapiec, ugotować i, i, i gdzieś tam pichcić. Tylko wiem, że tak jak biorę chleb i ser, to wiem, że musi być do tego warzywko, bo inaczej zjem takich kanapek. Nie 5, tylko po prostu 10, tak? I to też robi ta kurwica. Swoją drogą,
0: czy pomidor, czy szpinak to chyba taką dobrą sławą są okryte, jeśli chodzi o te nasze sporty, co?
1: Tak, tak. no Szpinak szczególnie i burak, jeśli chodzi o zawarte azotany, mhm. które w naszym organizmie przekształcone są w tlenek azotu, który może poprawiać naszą wydolność.
0: E, dobra. Przychodzę sobie, rozpoczynam tą przygodę z dietetykiem. Mam dużo motywację, wiem co tam trzeba zmienić, już pozbyłem się tych słodyczy, pierwsze jakieś kroki zrobiłem w swoim zakresie widzę, że fajnie idzie. Takie trochę jak z, z bieganiem, widzę, że już mam cykliczne zbieganie, nie ja chcę coś więcej, to pójdę do, do, do trenera i tam żeby mi coś rozpisać, co ja mam robić, żeby być lepszym. E... Przechodzę na przykład do ciebie i co na dzień dobry, yy, bo miałem na przykład jedną taką konsultację, ale bardziej zdrowotną, no że najpierw tam to, to, to trzeba zbadać, nie? Żeby było w ogóle na czym pracować, u Ciebie podobnie wygląda, czy to zależy od scenariusza, od osoby?
1: No zasadniczo nie nie zaczynam rozmowy z człowiekiem, jeśli na początek przy pierwszym kontakcie dostaję ode mnie kwestionariusz żywieniowy do wypełnienia, podstawowe informacje, żebyśmy nie tracili naszego czasu w trakcie konsultacji, gdzie już możemy konkretnie rozmawiać i dostaję listę badań, kilka podstawowych, które ja wymagam, żeby wiedzieć, czy trafia do mnie człowiek zdrowy. Czy jest coś, co powinnam wziąć pod uwagę, tak? Czy ta osoba, nie wiem, no ma chore nerki i nie mogę zwiększyć zawartości białka w diecie, tak? Jest mnóstwo czynników, czy mogę zalecić suplementację, czy na przykład ma już niedobory żelaza, gdzie samą dietą nie dam rady, a wtedy chcę wiedzieć na początku, z czym trzeba, że tak powiem, uderzyć. Więc kilka podstawowych badań, zawsze wysyłam listę. Z gwiazdeczką, które są dodatkowe, no im więcej wiem, tym lepiej, ale też przestrzegam, żeby nie robić jakiejś super zaawansowanej hormonalnej diagnostyki, no bo też nie bawią się w lekarza i, i też mam świadomość, że nie każdy wynik powie nam wszystko, tak nam się wydaje, że to nie jest takie zero jedynkowe, że tylko coś jest w normie bądź nie.
0: A w przypadku, no nie powiem, że modnych, no bo to jest wciąż choroba, ale ostatnio wiele osób na różne dolegliwości cierpi. To na dzień dobry też hormonalnych jakichś podstawowych rzeczy, tych. Nie wiem, czy to markery są, czy nie, ale te FT3,4, czy coś e, wiesz takiego. Co? Po,
1: jedy, z hormonów jedyny, który ja zalecam, to jest hormon przysadki mózgowej TSH, który reguluje pracę tarczycy, no mhm. żeby zobaczyć, czy faktycznie no, nie, 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 nie w mojej roli jest diagnostyka człowieka, tak ale chcę wiedzieć, czy faktycznie a nóż wychwycę, że może być jakiś początek niedoczynności i wysyłam takiego człowieka do lekarza, a my w międzyczasie działamy sobie swoje, tak? No bo ja najlepszą dietą, nawet z jakimś tam zaplanowanym deficytem kalorycznym, nie, pomoże, nie pomogę komuś, kto ma już problemy metaboliczne. Mhm. Jeśli ktoś mi zgłasza, że ma e, już niedoczynność tarczycy czy jakąś chorobę Hashimoto, no to ja sobie zobaczę FT3, FT4, jeśli ma zrobione, ale zasadniczo to mówię, je, czy, pytam się, czy jest opieka endokrynologa, I dla mnie jakby tutaj lekarz jest wiodący, ja znam zalecenia, wiem na co mam zwrócić uwagę, Umiem coś powiedzieć o wynikach, tak? Jakby rozumiem je, ale też jakby no tutaj jestem bardzo ostrożna z jakimś, wiesz, diagnozowaniem, czy komuś po prostu w, w, no diagnozowaniem jakiejś choroby, jednostki chorobowej. Okej,
0: okay, jeśli ktoś jest taką osobą samo, samotną indywidualistą, Zosia Samosia najpierw chce sam sobie zrobić te badania, mhm. to co byś zalecała w na początku, jeśli możesz się podzielić?
1: Jasne. No przede wszystkim tak. Morfologia... Profil lipidowy, czyli cholesterol i jego frakcje, tutaj nawet bardzo szczupłe osoby, zwłaszcza w triatlonie, mają tendencję do za wysokiego poziomu właśnie z uwagi na kiepską jakość diety. Poziom glukozy naczczo cóż jeszcze, no to TSH, no i zasadniczo, jeśli wiem, że to jest osoba aktywna, jest no to ferytyna i żelazo razem, tak? wtedy jakby dwa parametry, czy coś jeszcze. Coś
0: wątrobowego wspominała?
1: To jest taka podstawa, te kilka badań i mhm. jeśli ktoś jest chętny i otwarty, zawsze zachęcam, no to wtedy sprawdzam w kontekście ewentualnego, nie wiem, przetrenowania enzymy wątrobowe, wtedy sprawdzam parametry nerkowe, kreatynina, EGFR i kwas moczowy, Czy coś jeszcze? czasem, jak już mam zawodnika na wysokim poziomie, gdzie mamy powtarzalność badań, no to wtedy sprawdzam też kinazę, kreatynową jako markę uszkodzenia mięśni, ale to też wiem, że będzie podwyższony, tylko odpowiednio jakby porównywanie wyników. I, i to jest jakby taka podstawa. Też jeszcze inna rzecz, jeśli ktoś do mnie przychodzi na konsultację i już zgłasza jakieś objawy, no. że ma problem z energią, z czymś, no to wtedy ja mówię, to słuchaj, jest, nie wiem, na diecie wegańskiej, to ja mówię wtedy, okej, okay, to zrób jeszcze to i to i to, to sprawdzimy, tak? Więc wtedy też rozszerzę. Ewentualnie tą listę o dodatkowe rzeczy.
0: Dobra, a większość osób, jak mówi, z czym ma problemy, jak przychodzi?
1: E, masz na myśli natury medycznej czy żywieniowej?
0: Żywieniowej. <grymianie>
1: <grymianie> e, no, powiem Ci tak, jakby mocno wrzucając trochę w jeden worek, ale no z reguły po prostu myjemy niepełnowartościowo w trakcie dnia, i później się dziwimy, że nas ciągnie do różnych rzeczy. Bo na przykład, tak jak powiedziałeś o tym podjadaniu, że siedziałem sobie w pracy, w domu, home office, to co wszyscy w covid też cierpią ludzie tak naprawdę. To my mamy taki problem, że nie zjemy głównych posiłków, tylko cały dzień coś podjadamy, tak? Czyli nie zjemy no, porządnego posiłku. Dla mnie to jest w
0: ogóle efekt uboczny trochę jeść dużo a małych posiłków, nie? Dokładnie, I zgadzam nie, i nie się mamy, absolutnie. Nie mamy jakby nasz organizm nie ma momentów, kiedy nie trawi.
1: Bo my lubimy właśnie skrajności. Kiedyś się mówiło, jedz regularnie i ludzie myśleli, no to trzeba coś podjadać, co dwie, trzy godzinki coś zjem. Nie, zjedz przykładowo, tak? Ta są ogólnia, nie ma czegoś takiego, złota ilość posiłków dla wszystkich. No. Zjedz trzy główne posiłki i przekąskę około treningową bądź jakiś owoc z orzechem sobie w trakcie dnia. I to będzie super, a nie ciągle podjadamy, podja- podjadamy nasz układ o- yy, pokarmowy też musi odpocząć od trawienia, tak, od wydzielania enzymów yy, i to też prowadzi do jakichś zaburzeń, że mamy większą tendencję do wzdęć, jeśli jemy zbyt często, no bo tam cały czas coś się po prostu mieli i nie mamy ogarniętych tych głównych posiłków i jakby ich jakościowo i wtedy pojawiają się inne grzeszki. Czasem się okazuje, że zawodnik dostaje plan, zaczyna jeść pełnowartościowo i ta ochota się zmniejsza na słodycze. To nie jest tak, że już nigdy nie będzie miał ochoty na szarlotkę, tak? Ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu zadbać o tą bazę i czyli naczynia
0: połączone Dokładnie. po prostu wprowadzamy jedne rzeczy i gdzieś tam Dokładnie. z biegiem czasu się, tak. to, um, się to zmienia um.
1: dlatego też, wiesz, ja dlatego nie uważam że powiedzenie komuś, słuchaj, przestań jeść słodycze rozwiązuje problem, bo nie właśnie ludzie na tym polegają, a polegają na tym to znaczy yy, osiągają porażkę, bo nie potrafią jeść normalnie zdrowo znaczy zdrowo, tak? Tak jak powiedziałam no, pełnowartościowo
0: osiągają porażkę, pięknie rzuciłaś hasło jednej bakterii w przypadku probiotyków. To już w ogóle jest dla mnie czarna magia, bo ostatnio właśnie chciałem kupić, znaczy kupiłem wreszcie probiotyk no i tam jest For sport, for women, for women, czy, czy, czy for... Tak, wiem, lubimy dla... indywidualizację. I tu jest tam jeden szczep, tu jest 30. No kurczę, 30 to lepsze jest niż jeden, nie? Przecież, czy tam nawet no, szczepy to jedna, a druga to kwestia liczby, czy tam jest milion, miliard, czy, 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 czy bilion, czy ileś tam ich. I tu chyba w ogóle warto spojrzeć na, na liczbę tych bakterii, nie? Pod względem jakości suplementu.
1: No zasadniczo po pierwsze, to jeśli mamy do wyboru i mamy taką możliwość, no to zawsze polecam leki, tak? Preparaty medyczne, które mamy potwierdzony, skład to, co jest na opakowaniu, to, co będzie w środku, faktycznie nas tam spotka. Probiotyki były badane kilka lat temu przez nich i okazało się, że 40% z nich tylko spełniało to, co było na opakowaniu, więc było nawet takie szczepy jak E. coli i tak dalej, albo część baterii była martwa, więc przestrzegam przed braniem czegokolwiek. E, wiesz co, jaki, jeśli pytanie jest takie, jaki preparat jest dobry i jak, jak wybrać, no Pytanie po co i dlaczego?
0: No właśnie, bo tego sami już nie wybierzemy, to trzeba doktora zrobić najpierw.
1: E, wiesz co, e, jeśli chodzi o probiotyki, to nie zalecam profilaktycznie na zasadzie, ok, zdrowo się odżywiam, coś tam trenuję, to sobie pojem probiotyki. Nie, je wprowadzamy w konkretnych sytuacjach, nie wiem, w jakichś problemach żądkowo jelitowych Jeśli mamy zawodnika, który trenuje wytrzymałościowo i cierpi na częste infekcje górnych dróg oddechowych jesienią-zimą, to mamy udowodnione, że ten konkretny szczep Działa konkretnie, że zmniejsza ryzyko o 40% takiej infekcji, bądź skraca jej czas trwania. No to wtedy u kogoś, to trenuje na dworzu, bądź mocno, gdzie ta odporność jest obniżona, no to możemy coś takiego wprowadzić wtedy profilaktycznie. I zasadniczo mamy taką sztukę, że wprowadzamy dany szczep, który ma potwierdzone działanie w danej, jaką rzecz chcemy osiągnąć, tak? mhm. czy zmniejszyć zdęcia jakieś tam mamy wrażliwe jelito i są szczepy, które mają potwierdzone działanie właśnie w konkretnie e, w, tym, w tym kontekście.
0: Czyli tutaj stricte celowo to jest jakby... Tak, celowo.
1: No chyba, że bierzesz probioty- y, antybiotyk, nie, nie, no mm-hmm, niestety celowo. przydarzyła ci się infekcja, więc masz cały wyjałowiony układ pokarmowy, no to no, wtedy bierze się taki wieloszczepowy, no to co wiemy, że no i bifidobakterium są takimi, no, oczywiście tutaj mamy dużo szersza jest sprawa, ale mówiąc bardzo ogólnie, to wiemy, że no, ich podaż będzie 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 wtedy ważna w probiotyku. Więc kwestia ilości, no wiesz, takie bardzo wysokie dawki będziemy proponować osobom, które mają faktycznie jakieś takie szczególne sytuacje, czy jakieś właśnie, czy jakieś chorobie, zaburzenia układu pokarmowego, ale zbyt wysoka dawka probiotyku też może napsocić, bo nadmiar, jeśli damy dużo jakiejś dobrej bakterii, mówiąc bardzo kolokwialnie, to będziemy konkurować tą bakterią z innymi dobrymi, których nie zasuplementujemy i wchodzimy tak naprawdę, my ingerujemy w środowisko, do którego jeszcze do końca człowiek naukowo nie poznał. Więc to też jest takie, wiesz, ja jestem bardzo jakby zainteresowana całym mikrobiomem i tak dalej, probiotyki u swoich podopiecznych stosuje w różnych sytuacjach, tak? Chociażby przed wyjazdem w góry wysokie, gdzie wiemy, że to zmniejsza ryzyko jakichś tam problemów rządkowo Jeśli masz mocne starty w sezonie, masz pełnego, połówkę, gdzie masz... No to jest takie uszkodzenie dla układu pokarmowego, że faktycznie mam zawodników, którzy też super poprawił się ich komfort rządkowo w trakcie startu, po zastosowaniu probiotyków, tak? Ja też sama widzę, że dużo lepiej, szybciej się Generuje po tych startach, jeśli chodzi o układ pokarmowy, bo on niestety dostaje w kość przy długotrwałym wysiłku wytrzymałościowym. I to mm-hmm. są szczególne sytuacje właśnie, nie?
0: Mm-hmm. Dobra, przejdźmy. Jeszcze zostały, zostało jedno pytanie, które nie, którego nie zadałem od followersów z Instagrama. By the way, Nurek na Instagramie, jak ktoś by chciał. Szkodliwość napojów zero w, du- w dużej ilości. I to jest chyba taki też, ee, no trochę takich dróg też się nasłuchałem, gdzie no dobra, to dużo piję tych napojów słodkich, nie, przejdę na zero jako ten pierwszy krok. Mhm. Chyba dobrze, nie wiem, <grym> zaraz może się zaraz dowiem. A, a druga kwestia, no przyzwyczaiłem się do tych zero, jest zero to jest dobrze. nie. I Ja w ogóle mam zupełną dygresję, ale z kolą to super sobie poradziłem. Bardzo rzadko już piję, bo po prostu zaczęły mi zęby boleć. Mam taką masakryczną nadwrażliwość, naście lat temu mi się zrobiła po wypiciu coli. Fosfor, no. Że... Cukier i fosfor. Kurczę, to też takie głupie, bo wiem, że jak niektóre rzeczy zjem, na przykład bardzo dużo mleka jak wypiję. Kiedyś miałem problem, że tak powiem z kakao, to no tak nie brzuch bolał i jakby sytuacja się powtarzała, wiem, że to jest mleko. Piję mleko, litr dziennie na przykład i to jest jeszcze ilość, która jest ok, co już jest chyba jest dosyć sporo. Ale, ale wiem, że no w dużych ilościach to mleko jest źle na mnie wpływa. Nie? Yy, czy jakieś tam fast foody, pierdoły? No, ten komfort życia się pogarsza, nie? ale to widocznie nie jest takie mocne uderzenie, jak z tą kolą, która yy, no nie wiem, z alkoholem też tak jest, że jolo, że i my chwilą. Ale, ale z kolą jak tak łatwo sobie poradziłem, że, 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 że te zęby. No ale o co było pytanie? O napoje niskocukrowe. Mhm. Jak to z nimi jest? Te słodziki i różne inne choroby naszych czasów.
1: No zasadniczo, jeśli coś by było dla nas szkodliwe, teoretycznie, to nie byłoby dopuszczone do sprzedaży. Oczywiście tu kwestia, parafrazując klasyka, no kwestia ilości czyni, czy coś jest lekarstwem, czy trucizną. O ile no słodziki, które są w naszym obiegu, jakieś aspartam i acesulfan i tak dalej, one są no, bezpieczne, tak? Żeby przekroczyć tą ilość bezpieczną, no musielibyśmy naprawdę po prostu Coca-Colę zero popijać, zażuwać paczką gumy, tak? I wszystko jakby sosy zero i tak dalej, tego powinno być, byłoby bardzo dużo. Aczkolwiek jest to temat kontrowersyjny w kontekście procesów nowotworzenia i tak dalej, ja jako naukowiec nie mogę powiedzieć, słuchajcie, nie picie słodzików, bo są po prostu szkodliwe, ale zaznaczę, co już wiemy, co wpływa negatywnie, na przykład... Sukraloza ma udowodnione działanie, że wpływa na naszą insulinowrażliwość. To jak nasze komórki reagują na hormon insulinę, który obniża poziom cukru we krwi. I to też może prowadzić później do jakichś problemów metabolicznych. Druga sprawa. Nawet był kiedyś głośny proces. Nie pamiętam, czy ktoś Koli czy Pepsi to wytoczył. Kiedy dajemy naszemu organizmowi coś słodkiego, to on spodziewa się, że za tym pójdzie energia. A co się okazuje, idzie słodki smak, a nie ma energii. I co robi organizm? Zwiększa apetyt, żeby tą energię uzyskać. I osoby, to co też jakby, o czym się coraz częściej mówi, że osoby, które korzystają ze słodzików, Mogą mieć większy problem z trzymaniem się diety, z większą ochotą na cukier, tak? I tam właśnie kiedyś była taka afera, że babeczka przytyła, pijąc napoje zero, oczywiście nie przytyła od napoju zero, tylko od nadmiaru kalorii, które spożywała gdzieś tam na ten skutek, więc to jest jedna sprawa, a jeszcze drugą bym dodała, to jest super pierwszy krok, tak jak powiedziałeś, ograniczenie, zamienienie zwykłej coli na bezcukrową, ale to później nie rozwiązuje wciąż problemu uzależnienia od smaku słodkiego, bo ty wciąż masz ochotę na coś słodkiego i to, to spowoduje, ok, teraz wypijesz kolę, ale później zjesz, co nie ma słodzika, tylko i tak będzie bogate w cukier, więc to jest wciąż uzależnienie od smaku słodkiego, więc stąd ja polecam, żeby schodzić z tego, minimalizować, od czasu do czasu uważam, że jasne, na zawodach rozgazowana kolka blisko mety jak najbardziej, i uh-huh. tak, są sytuacje, gdzie jeśli ktoś, zawodnik to lubi, to możemy to wkomponować, byleby to nie była twoja baza codzienności. Nie?
0: No na zawodach ta kolka no, mi pomagała z innymi odruchami, e, e, od przeżalowania, że tak, tak powiem, tak, organizmu tak. i myślę, jest że, to jest, kret.
1: <śmiech> że to jest
0: dobry tip akurat, e, ale w ogóle od innej strony patrząc. E, Okej, okay. jeśli chodzi wtedy o podejście jedzenie a regeneracja, em, i to nieważne, czy to regeneracja po zejściu z gór chyba, czy, czy, czy po treningu, znaczy no wiadomo, intensywność zupełnie inna i, i długość trwania. Ale co możemy tak na sobie sobie pomimo tego, znaczy co, jak możemy sobie pomóc tą regeneracją, pomijając już to wszystko, co powiedziałaś, czyli nasz sposób odżywiania. No właśnie, żeby jakoś sobie lepiej pomóc albo mniej zaszkodzić, co można zjeść, nie wiem, przed treningiem, po treningu, czy zawodami, kilku, czteropięciogodzinnymi. Jakie są takie produkty, które mają dobrą sławę, złą sławę?
1: No to takie jest bardzo ogólne, ale też trochę indywidualne, wiesz co? Ale patrząc
0: na liczbę przypadków, że każdy ci mówi, że biorę to, bo to wszyscy mówią, że to jest dobre, nie?
1: Wiesz co, no zasadniczo w sportach wytrzymałościowych no liczą się przede wszystkim węglowodany, których my się najbardziej boimy, tak? No bo kojarzą nam się z tyciem. Oczywiście tycie to jest efekt nadmiaru kalorii z różnych składników odżywczych, również z białka i z tłuszczu. W sportach wytrzymałościowych węglowodany determinują regenerację, po pierwsze glikogen mięśniowy, tak? Ale też właśnie dobre przygotowanie do wysiłku jako część posiłku przedtreningowego. Przed startem polecam na YouTube, jest bardzo fajny filmik pięciomintowy, gdzie pytają prosów triatlonowych z całego świata, co jedzą przed startem i tam jest niezły hype park, jeśli chodzi o to, co jedzą, bo normalnie bym Ci powiedziała, słuchaj, niskobłonnikowy, taki prosty posiłek, nie za dużo białka, nie za dużo tłuszczu, żeby było lekkie, ale dostarczało dużo węgli, czyli... Żeby moim... nie było
0: problemów na trasie.
1: Tak, czyli moim zawodnikom najczęściej sprawdza się, nie wiem, woreczek ryżu, tak, płatki ryżowe, jaglane, takie rzeczy niskobłonnikowe i do tego banan, rodzynki, ewentualnie trochę zwykłego masła bądź masła orzechowego, żeby jednak troszkę było bardziej kaloryczne i ta energia była uwalniana dłużej, Ostrożnie z nabiałem, może dłużej zalegać i zwiększać ryzyk jakichś problemów rządkoweitowych. No ale po czym Ci wchodzi taka Daniela Ryf, która mówi, że je kanapki z szynką, ktoś je jakąś fasolkę, ktoś je jakieś jajka z czymś smażone, więc no wiesz, tutaj jest jakby różnie. Więc to, czy to zjesz płatki ryżowe, czy owsiane, czy musli, to zależy od Ciebie, ile tolerujesz błonnika. Najważniejsze, żeby to ci służyło, tobie to służyło i żeby było źródłem węglowodanów, tak? No ten biały ryż dla mnie jest takim super, czy kasza jaglana. To są takie bardzo lekkie rzeczy. Jeśli nie masz gdzie ugotować na, na zawodach ryżu, no to zalej wrzątkiem płatki jaglane bądź płatki ryżowe i możesz mieć to po prostu wszędzie.
0: W ogóle te płatki różnego rodzaju, błyskawiczne, niebłyskawiczne te błyskawiczne mają jakąś złą sławę?
1: Wiesz co, no one są mm, szybciej się przygotowują, więc to jest plus w pewnych sytuacjach. Przez to, że już są w jakiś sposób bardziej przetworzone, mogą, no będą szybciej trawione, więc zależy od sytuacji. Jeśli chcesz mhm. mieć sytość na kilka godzin, no to lepiej weź coś, co jest mniej przetworzone i da ci więcej okay. bonnika, więcej trzeba to nazwijmy to mechanicznie przetrawić, ale jeśli jesteś przed treningiem, no to wtedy ja nie biorę płatków pełnoziarnistych, orkiszowych, żytnich, tylko zalewam sobie jaglany, które nasiakają wodą i po chwili mam taką papkę jak dla dzieci.
0: Okej, okay, jestem po wysiłku, to teraz co? Odrzewka białkowa. Marchewka. Tak jak
1: mówiłam. Węglowodany, słuchajcie. Ja wiem, że jak spytam każdego zawodnika o regenerację, to pierwsze co, no to przecież białko, tak? Nie, po pierwsze płyny. To dopłyny. z tych sportów
0: siłowych chyba się tak, wzięło, nie? Tak, no bo
1: taka dietetyka sportowa z tym się nam zawsze kojarzyła, mimo że teraz jakby dietyka sportowa głównie w książkach i w trakcie edukacji to są właśnie sporty wytrzymałościowe, nie siłowe. To pierwsze co regeneracja to jest uzupełnienie... Równowagi wodno-elektroitowej, czyli po prostu płyny. Po prostu najpierw musimy się napić czegoś, tak? Może być to woda z kranu, może być to woda wysoko zmineralizowana, jeśli faktycznie gdzieś tam się bardziej pocimy. Wszystko zależy od naszego treningu, jego zaawansowania, więc tutaj dosyć. Pogody, ale to już w takie tak, to tak, nie tak. bym nie wchodził. Płyny, generalnie napij się, tak? Uh-huh. Druga rzecz. E- to co, to co straciłeś w trakcie treningu, no to na pewno, jeśli trening był dłuższy bądź bardziej intensywny, no to na pewno glikogen mięśniowy, więc fajnie te węglowodany uzupełnić, zwłaszcza gdy masz drugą jednostkę treningową mm, w ciągu no to dnia. Nie? Właśnie, okay. e, i, I jakby w, węglow... w sportach wytrzymałościowych wzrasta głównie zapotrzebowanie na węglowodany, więc jeśli po treningu e, już spożyjesz swoje płyny, to nie wiem, zjedz banana, pomarańcze, e, bądź płatki owsiane, tak? coś takiego, dodatek białka poprawi odbudowę glikogenu i też uzupełni jakby polaminokwasów. No jeśli tenik był mocny, robiłeś tempa bądź był bardzo długi, to faktycznie te włókna mięśniowe też się uszkadzają. Więc dodatek białka w postaci czy skyru, jogurt typu islackiego, taki wysokobiałkowy, czy serka wiejskiego, czy twarożku, czy miarki odżywki białkowej, mhm. no będzie też fajnym dodatkiem. Dobra,
0: jakieś takie rzeczy jak sód, potas, to e. po prostu przez cały dzień, czy...
1: Zasadniczo, wiesz co, no sód, no jeśli mówimy ogólnie o podaż mikroelementów w diecie, nie mówię w trakcie samego wysiłku elektrolity, kiedy są potrzebne, jakby w kontekście takiego dłuższego niż godzina, dopiero wtedy o tym rozmawiamy, no to sód zasadniczo mamy, ja się trochę śmieję, kiedy ktoś suplementuje sód, a na przykład boi się solić w diecie, gdzie głównym źródłem sodu w naszej dzieci jest, uwaga, sól. I ja, jeśli jesteście świadomi żywieniowo, e, czyli staracie się zdrowo odżywiać, czyli nie jecie za dużo wędlin i jakiegoś tam syfu na mieście, to nie ograniczajcie soli, jeśli trenujecie, mhm. bo to właśnie sodu najwięcej tracimy z potem. I mnie to trochę śmieszy właśnie, bo no, boimy się tej soli, unikamy, kiedy już mamy jakąś świadomość, a, a suplementujemy to w kapsułkach, no. tak? Także su- sólmy normalnie, tak? No, chyba, że jecie, macie problem z fast foodami, no to to tady wam soli nie brakuje. E, potas, no to pomidory, banany, jakby tutaj jest to zawarte. No, chyba, że, bo też nie chcę mówić bardzo ogólnie, no bo mam zawodników, którzy są, no, trenują na wyższych obrotach i faktycznie tam dodajemy elektrolity w postaci płynów, bądź, yy, nie wiem, zwiększamy ilość wody wysoko zmineralizowanej w skali dnia. Tak.
0: Okej, okay, często pojawiają się jeszcze takie tematy jak no, kortyzol, zabijamy testosteron, wiadomo, no, męczymy ten nasz organizm, więc trzeba jakoś się tego pozbyć, wolne rodniki też trzeba się tego pozbyć, no żeby się jak naj, też jak najszybciej naprawić, żeby być takim zdrowym, wiadomo, kolejna jednostka jak wchodzi, im bardziej będziemy wypoczęci przy tej ko- kolejnej jednostce, tym lepiej ona też nam zagra, nie?
1: Tak, To, to jak prawda. tutaj
0: z walczeniem i czy trzeba walczyć z tym?
1: Czyli też jeszcze tutaj bym dodała do posiłku regeneracyjnego. Słuchajcie, to też nie musi być zawsze jakiś koktajl, taki super odżywka tak skomponowana. Zasadniczo, jeśli nie macie drugiej jednostki tego dnia treningowej, to wystarczy po prostu w ciągu godziny zjeść normalny posiłek zbilansowany. Gdzie będą węgle w postaci makaronu, ryżu, płatków, czy białka, będzie, nie wiem, mięso, jaja, ryba, tak? To nie musi być taki płynny, super sportowy posiłek, jeśli nie macie drugiej jednostki treningowej, bądź nie była aż taka e, intensywna. To
0: W ogóle dobrze się sprawdzają truskawki, z jogurtem jakimś, czy nie bardzo. Super. I teraz właśnie
1: pytasz o antyoksydanty i co tam, co potrzebujemy uzupełnić. Generalnie jako ciekawostkę dodam, że to właśnie węglowodany po treningu zmniejszają poziom kortyzolu, hormonu stresu. Tak? Ale w sportach wytrzymałościowych rośnie zapotrzebowanie na oksydanty z racji tego, że w trakcie wysiłku fizycznego produkujemy dużo wolnych rodników. Tak? I słuchajcie... Tak jak mówiłam wcześniej, to kwestia ilości. I one są w nadmiarze, oczywiście mogą przyspieszać procesy starzenia, opóźniać regenerację, ale ich niewielka ilość jest też potrzebna. O tym powiem zaraz. Więc jeśli mamy ich nadmiar, to wszelkiego rodzaju owoce jagodowe, truskawki, maliny, jagody, nawet mrożone, są super niskokaloryczne, a są bombą antyoksydantów i polecam właśnie do takiego kefiru po treningu czy skyru wrzucić sobie takie owoce jagodowe, Poezja po prostu. No ale dobra, no to co? To może suplementacja antyoksydantami, skoro są takie potrzebne. I problem jest taki, że z żywnością trudniej przesadzić, jeśli chodzi o podaż pewnych witamin czy mikroelementów co już dużo jest łatwiejsze z suplementacji. I swojego czasu była moda na właśnie duże dawki witaminy C, tak, skoro przecież tak potrzebujemy tych antyoksydantów. I to, co chciałabym, żeby tutaj słuchacze zapamiętali. W sportach wytrzymałościowych mamy to już udowodnione naukowo, tak, jakby dysponuje literaturą, jeśli ktoś by chciał to zgłębić. Dawki witaminy C powyżej 500 mg. Częściej mówi się, że ten 1000 to jest takie maksimum.
0: Na dobę? Na, na dobę.
1: Na dobę może wpływać negatywnie w treningu wytrzymałościowym na adaptacje treningowe. I na sytuacja po zawodach, kiedy jesteście osłabieni, bądź jesteście w cugu startowym, gdzie już nie jest ważna adaptacja, tylko macie się szybko regenerować, to okej, okay, wyższe dawki, chociażby witaminy C, będą wtedy wskazane, też mogą zmniejszyć ryzyko infekcji po tych trudnych startach, ale w kontekście przygotowań, czyli zasadniczo jesień, zima, to, co teraz mamy, no to raczej skupiałabym się na tych anty- antyoksydantach bezpiecznych z żywności, z warzyw, z owoców, Zielona herbata też ma antyoksydanty, tak, kawa, eee, zanim sięgniemy po wysoką dawkę witaminy C. Jeśli chcemy suplementować, w naszej dzieci jest mało warzyw i owoców, ok, ale nie takie wysokie dawki.
0: To jakie inne antyoksydanty, bo jednak, a nawet nie tyle antyoksydanty, ale też jak zadbać o to swoje zdrowie wtedy w takim przypadku, nie? Jeśli chodzi o ten okres, mówisz tutaj, wiesz, zima, jesień, tak, tak, wiosna, tak. idziemy, chorujemy...
1: No to widzisz, to znowu wrócę na przykład warzywa zielono-liściaste, tak, jakieś takie, no można się wspomóc wtedy, jeśli faktycznie nam ciężko wchodzą jakieś warzywa, no to postawić na jakieś soki wtedy warzywno-owocowe, ale owoc, to raczej jest jako dodatek smakowy. Zakwas buraczany to jest coś, co bardzo mocno promuje. Też nie z uwagi na zawartość żelaza, bo tam tego żelaza nie ma, tylko właśnie na bakterie probiotyczne, dużą dawkę chwasu foliowego, witaminy C i też zakwas buraczany poprawia wchłanialność, właśnie z uwagi, no w skrócie na tą kwasowość, tak, poprawia wchłanialność części mikroelementów, więc też bardzo fajny dodatek, który ma prawie tyle co nic kalorii, nie zaszkodzi Wam, można go pić dużo więcej niż soku z buraka, więc też polecam jako takie fajne wsparcie teraz kiszonki w każdej postaci, czy kimchi, czy, czy właśnie ogórki kiszone, kiszona kapusta nasza, polska, prawie tyle co nic kalorii, a trochę więcej sytości, trochę więcej błonnika i też super wartość odżywcza.
0: Skąd czerpać wiedzę, jeśli chodzi o te tematy? Nie wiem, czy będziesz w stanie tu pomóc, no bo ty mhm. trochę na innym etapie jesteś, że tak powiem. Mhm. Ale jeśli ktoś chciałby wiesz, zacząć się interesować, czy po prostu per przypadek szukać, wiesz, a to ma tyle potasu, a to ma tyle białka, a to ma tyle czegoś, czy masz jakieś takie źródło, które fajnie Krok po kroku gdzieś tam uczy tych swoich widzów, co robić z jedzeniem, żeby mhm. było ok. Bo mi się w ogóle wydaje, że taka codzienna trochę informacja, ale motywacja, znaczy informacja motywuje nas do tego, codzienne takie słuchanie o tej sposobie odżywiania, że jednak przypomina nam, że że jednak warto gdzieś tam o tym pomyśleć codziennie, nie? Masz jakieś takie źródła? jest
1: jest taki problem, bo mamy szum bardzo duży, taki informacyjny, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, dlatego jest tak dużo skrajności i dużo zabobonów. No ja zawsze polecam jakieś takie źródła, nazwijmy to, opierające się nauce, że ktoś nie mówi o, o tym, co mu się sprawdziło, tylko to, co faktycznie jest potwierdzone naukowo. Jeśli kogoś interesują tematy sportowe, to strona, która jest naukowa po angielsku, ale w bardzo przystępny sposób prowadzona i gwarantuje Wam wiedzę z najwyższej półki, to strona profesora Askera Jackendrupa mysportscience.com.
0: To jest angielski, którego ja nie ogarniam. Okej, okay, to dużo jest dużo
1: fajnych grafik i uważam, że Ale, on w prosty okay, sposób... Infografiki są mega, nie? Infografiki są mega i w prosty sposób e, tłumaczy z bardzo zaawansowane zagadnienia. To jeśli ktoś już jest bardzo wkręcony w sport.
0: Ostatnio Kubecza ja Czaje widziałem, wrzucił zdjęcie, że właśnie z panem Askerem był na Zoomie i prowadzą o. jakieś tam... A, konferencja była ostatnio e, taki kurs, tak. Y- y-y. Nie udało
1: mi się zapisać. E, mam nadzieję, że w kolejnej edycji się załapię, y-y. e, bo właśnie profesora Askera bardzo za to cenię, za, za Merytorykę i to, że jest wyważony, a nie nie wiem, keto, to jakby mhm. podejście takie nazwijmy to ostrożne, bo już jako dietetyk pracuję od siedmiu lat, ośmiu i naprawdę przeżyłam już kilka mód, tak, i wiem, że naprawdę trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi jakieś tam osądy. To, co Ale. bym mogła polecić, żeby śledzić, To polecę swoich kolegów po fachu, którzy wiem, że robią super robotę merytoryczną i po prostu wydają cały czas jakieś informacje. Między innymi to będzie na pewno Damian Parol i co jeszcze? Dietetyka nie na żarty i dieta sportowca Doroty Traczyk to myślę, że... A, jeszcze Centrum Edukacji Żywienia i Sportu, Mateusza Gawałczyka, tu też z czystym sumieniem polecam. Także dietetycy, mhm. tutaj akurat Mateusz jest dietetykiem sportowym, Dorota też, także te osoby mogłabym polecić, bowiem, że wydają super materiały, no bo nie każdy dietetyk sportowy to niestety robi.
0: No tak, 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 tak. No bo
1: to też jest, to jest pewna misja też, jakby szerzenie tej edukacji i, i oni robią super robotę pod tym kątem. Nie, rzadko zdarza mi się, że wysyłam, jak klient mnie coś pyta, to wysyłam linki do ich artykułów, bo pod wieloma rzeczami mogłabym się podpisać. Mhm,
0: mhm, mhm. No fajnie, że zwracasz uwagę na to wyważenie, nie? I takie bardziej spojrzenie long term, a nie, że jest na coś moda teraz. Ty masz miejsce jeszcze na nowe osoby?
1: Tak. Tak? Przyjmuję.
0: A jak do ciebie się zgłosić? Jakaś strona, jakiś adres, jakaś wizytówka przez fejsa?
1: Tak, można znaleźć mnie jako dietetek sportowy Marta Naczyk na Facebooku. E, można też do mnie napisać po prostu maila marta.naczykmałpa.gmail.com A jeśli ktoś woli tradycyjnie stronę internetową, no to można przez stronę forma-naszczyt.pl, e, Tradycyjnie
0: też... to pocztą. Przepraszam, mów dalej. No,
1: masz rację. E, I naszczyt.pl, gdzie też właśnie to jest moja strona, e, gdzie tworzę zespół, który przygotowujemy ludzi do wypraw wysokogórskich, ale oczywiście w triathlonie, sportach wytrzymałościowych e, tutaj jakby pracuję równie intensywnie.
0: To tych wyprawach może kiedyś. Może kiedyś. Dobra, wielkie dzięki Marta. Za Super, rozmowę.
1: ja również dziękuję za zaproszenie. I to koniec rozmowy z Martą. Wszelkie
0: linki, tematy, serwisy, ludzie, których yy, wspominaliśmy, o których wspominała Marta, są na stronie ironfactory.pl łamane na 089, tak jak 89. odcinek wyjścia z kropki tego podcastu. Na koniec mam dwie prośby. Jeśli chcesz więcej tego typu materiałów oglądać, to bardzo zapraszam Ciebie do subskrypcji na YouTubie mojego kanału, czyli Iron Factory. Natomiast jeśli chcesz trochę więcej materiałów, spoza tego, co się dzieje oficjalnie, czy też móc pytać, zadawać pytania do następnych odcinków podcastu, no to jak najbardziej zapraszam na Instagrama. Mój nick na Instagramie to nurek Tam mnie znajdziecie, chyba obecnie w zdjęciu instagramowym jest jakiś człowiek na rowerze, więc myślę, że tak mnie poznacie. Jeśli chodzi o ten odcinek, to już jest wszystko w sześciutko. Zapraszam na kolejny, który pojawi się na koniec kolejnego miesiąca, a tymczasem życzę wspaniałej wiosny super pogody na rower tudzież cokolwiek innego co sobie wymyślisz no dla mnie to obecnie chyba spacer tylko ale nic ale ja to ja mija się nie liczę miłego dzianka. trzymaj się cześć.